0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute.
1: Salut à tous. Aujourd'hui, aux manettes de liberté d'entreprendre, Céline mori Et Patrice Arditi. Avec aujourd'hui Serge Bijaoui,
0: le patron de Petitwell. Bonjour. Bonjour. Alors Serge, c'est le nom de mon père. Moi, c'est Sacha. Zut <rire> mais, 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 attendez.
1: Vous savez avec qui je vous ai confondu Avec mon père Ce pas une tarte, non, avec Ouh. Serge Lasso. Bah, D'accord. <rire> ok. <rire> D'accord. Ok. Bon, bah écoutez... Euh... Sacha. Sacha, pourquoi j'ai dit Serge On ne sait pas. Bon, bon Céline. Je,
2: je vais essayer de ne pas me tromper, euh, ouais. Fabrice. Voilà. voilà. <rire> euh, bonjour Sacha. Bonjour. Euh, L'alimentation la, sur mesure pour chiens et chats, euh, tout a commencé pour vous et votre associé Alexis Alta par le souci de contribuer au bien-être canin.
0: Parfaitement résumé, en fait on s'est lancé dans l'aventure en 2018, moi j'habitais à Hong Kong en 2017 et quand je suis rentré à Paris je voulais absolument retrouver un, un ami qui avait aussi le désir d'entreprendre et j'ai retrouvé Alexis, on a pris un café, on a discuté de différents sujets et en fait on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune qui était les animaux, le digital, le e-commerce et on avait vraiment envie de créer quelque chose qui allait pouvoir voilà, mettre un petit coup de pied on va dire dans cette industrie qui était un petit peu vieillissante. Bah, on a bien compris que vous aimez les, les animaux en, en général, mais enfin
1: vous vous êtes axé particulièrement sur les chiens. L'important de, de
0: votre venue ici aujourd'hui, c'est le motif d'ailleurs, c'est qu'est-ce que c'est que votre concept Le concept est simple. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur le site de Pettywell, donc PetitWell.com, vous décrivez votre chat ou votre chien. Et nous, on prend en compte les différentes caractéristiques de votre chat ou de votre chien pour adapter la quantité de repas qui est livré chez vous et la recette qui correspond à ses besoins. Donc concrètement, vous démarrez par deux semaines d'essai. Si jamais ça vous plaît, ensuite vous pouvez vous abonner et être livré tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois.
2: Alors les produits, on les trouve ailleurs évidemment, dans les supermarchés aussi
0: Exactement. On est super heureux de rentrer chez Casino et chez Monoprix. On est présent dans plus de 130 magasins aujourd'hui partout en France. Et c'est une aventure qui démarre bien en retail puisque ça fait maintenant trois ou quatre mois qu'on est implanté et on a des commandes qui font que grossir.
2: Alors c'est surprenant quand même comme, euh, comme désir de lancement d'entreprise parce qu'on va au supermarché, il y a une quantité de, de, de croquettes pour animaux qui est énorme. Comment vous faites la différence
0: Alors concrètement, aujourd'hui, il y a une législation européenne qui propose d'avoir seulement 4% de viande dans une croquette pour que l'on puisse considérer qu'une croquette est à la viande. Donc typiquement 4% de poulet suffit à dire qu'une croquette est au poulet. Tout le reste, c'est un petit peu opaque, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, ça peut être beaucoup de céréales, ça peut être finalement des taux de viande qui sont extrêmement bas, ça peut être d'autres types de cochonneries. Et donc du coup, quand on s'est rendu compte en fait de cet état du marché global, on a eu envie avec Alexis d'innover en termes de produits et de proposer une alimentation qui était parfaitement transparente en termes de composition, avec des étiquettes qui étaient parfaitement simplifiées vraiment euh, l'essentiel voilà, des ingrédients, une recette qui est simple, qui est compréhensible, pas d'ingrédients cachés, et le tout à un prix qui est relativement abordable, avec un modèle qui est innovant, celui de la personnalisation en livraison à domicile. Donc c'est en ça qu'on est parfaitement différencié.
2: Avant de parler du prix, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez fait valider vos recettes par un vétérinaire
0: Bien sûr. En fait, ni Alexis ni moi sommes des vétérinaires ou issus du milieu euh, euh, voilà, euh, vétérinaire, canin ou félin. Donc du coup, dès le début, on était extrêmement humble vis-à-vis -vis de cette industrie qui a quand même fait des tests dans le passé. Donc on est directement allé voir un vétérinaire et une nutritionniste pour animaux et ce sont eux qui ont validé nos premières recettes. Aujourd'hui, chacune de nos recettes, avant d'être mise sur le marché, est évidemment testée par des chiens et surtout approuvée et validée par un vétérinaire. Alors vous dites « aujourd'hui ». Ok,
1: mais alors tout a commencé d'une manière tout à fait différente savoir que euh, les nuits étaient euh, assez euh, bizarres tout à fait au début, puisque c'était la course à Rungis. Exactement. C'est la course à Rungis, donc pour trouver des produits qui étaient essentiellement frais. Et ensuite, vous reveniez, c'était où, dans l'Essonne Dans l'Essonne, oui. Vous reveniez dans l'Essonne et vous passiez vos
0: journées à, à cuisiner c'est ça. En fait, on a démarré la société avec absolument aucun argent. Moi, j'ai emprunté 2000 euros à mon frère. Alexis, mon associé, a fait un prêt bancaire, mais qui était relativement peu conséquent. Et donc, le seul moyen de se lancer, finalement, au démarrage, c'est de faire par soi-même. Et je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont freinés aussi par le fait de se dire pas « j'ai pas beaucoup d'argent au démarrage, j'ai besoin de constituer un capital important, je vais essayer de chercher directement des investisseurs », mais en fait non. On peut très bien démarrer avec un premier projet, euh, et puis ensuite itérer jusqu'à trouver un, un, un produit qui va finalement plaire, et qui va pouvoir être euh, externalisé en termes de production. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Au début, on passait effectivement nos nuits à Rungis, à aller récupérer des invendus. Donc on allait discuter directement avec euh, les, bah, les responsables de Rungis, pour nous dire voilà est-ce que vous avez pas des poulets qui sont de bonne qualité qui ce sont finalement des invendus qu'on pourrait récupérer. Donc on les récupérait, on cuisinait la journée, et le soir, on allait livrer nos premiers clients en région parisienne avec, je me rappelle, la petite Toyota d'Alexis. Et ça, en fait, on l'a fait pendant six mois, et c'était extrêmement intéressant puisqu'on a pu comprendre les habitudes de consommation de la part des gens. On a pu comprendre aussi est-ce que les chiens appréciaient d'avoir des changements de nourriture qui étaient quand même relativement radicaux, donc le fait de passer de la croquette à du frais. Et au bout de six mois, on a dressé le bilan suivant, on s'est dit, il y a une demande pour de l'innovation en pet food, mais finalement, les gens ne sont pas prêts à sur augmenter le prix, sont pas prêts à avoir une logistique du frais qui est quand même très complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faudrait euh, stocker dans un réfrigérateur euh, des mois de, de, de quantité, et surtout, en termes de logistique, ça coûtait extrêmement cher de passer par euh, ChronoFresh, qui est une solution en fait qui permet de livrer directement les clients en frais. Donc tout ça a fait que finalement on a démarré sur un premier projet en frais, et puis on a itéré ensuite sur l'externalisation de nos produits auprès d'un partenaire de confiance, et aujourd'hui on produit, on produit pardon, des croquettes et des pâtés, euh,
2: — Quand le volume a augmenté, comment vous avez fait Parce qu'au départ, je sais pas combien vous avez de clients. Mais après, quand le volume augmente, les nuits, ne sont pas à rallonge, malgré tout.
0: — Exactement. En fait, quand mmh. on est monté... Notre objectif, c'est de monter à, une, à peu près une trentaine ou une cinquantaine de clients. On est monté rapidement à 50 clients. Et on avait un site qui tournait relativement bien. Pour vous dire, on était même rentable à l'époque dès le début du projet en fait, on s'est dit, c'est bien, mais est-ce que c'est scalable C'est-à-dire, est-ce qu'on peut finalement produire une quantité beaucoup plus importante avec un nombre de personnes relativement réduit et puis il y a eu une deuxième réflexion qui est venue naturellement, c'est de se dire où est-ce qu'on se positionne sur la chaîne de valeur. On n'est pas des producteurs, moi je ne me considère pas comme un expert, euh, enfin en tout cas je ne me considérais pas à l'époque comme un expert de la nutrition. Donc il fallait que je sois absolument adossé à un vétérinaire, à une nutritionniste, ce qui était déjà le cas à l'époque. Mais pour faire de la scalabilité, il fallait absolument qu'on outsource, c'est-à-dire qu'on externalise pardon, la production des croquettes et des pâtés. Alors si je vous présente à quelqu'un et je dis euh, Sacha, il a réinventé la croquette, c'est vrai alors, on a réinventé la façon dont vous pouvez nourrir en toute confiance votre animal de compagnie. On ne peut pas dire qu'on a réinventé la croquette, puisque finalement, vous prenez la meilleure croquette du monde ou la pire croquette du monde, visuellement, c'est la même. Dans nos croquettes, vous pouvez être sûr qu'il y a un excellent niveau de viande, il n'y a pas de céréales, donc en termes de digestion, ça va être optimal, en termes d'allergie aussi. Et surtout, on est extrêmement transparent sur les lieux de production, qui sont les personnes dans l'équipe, pourquoi est-ce qu'on vous recommande une certaine quantité en fonction des besoins de votre animal, etc. etc. Donc c'est vraiment une expérience globale qui a été repensée. Vous pouvez donc dire à n'importe quel client, moi je vous mets au défi
1: de manger ce que mange votre, votre animal, il n'y a aucun problème.
0: Alors, il y a une législation européenne qui fait que normalement, toute l'alimentation qui est produite pour les animaux doit être consommable, on va dire, pas forcément en grande quantité, mais en tout cas, ne doit pas être nocif pour la santé des humains. Donc oui, je pourrais mettre au défi quelqu'un. Je peux surtout le mettre au défi sur la pâté. En fait, si vous ouvrez aujourd'hui la pâté de Petitwell, il y a des vrais filets euh, de viande. On sent, euh, ça sent bon. Il y a des vrais légumes. Concrètement, vous voyez exactement ce qu'il y a dans le produit. Je vous mets au défi, en revanche, de trouver une pâtée dans n'importe quel supermarché, où lorsque vous l'ouvrez, ça sent bon, et vous comprenez vraiment ce qu'il y a non, dedans. Là, généralement, c'est marrant. Ça, ça pue, on peut le dire. Voilà. On, on
1: peut le dire, on Exactement. dirait du Doubichou. Hein, mais, <rire> mais, mais, mais mais généralement, on voit aussi des espèces de gros morceaux avec des, des semblants de légumes. Et là... Vous vous dites que, finalement, euh, on pourrait les offrir
0: à la place des fleurs. <rire> <rire> on vient pas <rire> Essayez chez moi, Noël. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement.
2: En termes de, de tarifs, parce que j'imagine que la, la qualité est beaucoup plus intéressante, comment vous vous situez en termes de prix
0: Alors, on a énormément itéré sur le pricing. Au début, on est allé très très haut, donc vraiment dans du pricing qui était très premium, avec des recettes qui l'étaient aussi. Euh, et puis progressivement, on a essayé de comprendre les attentes des clients. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain point à ne pas dépasser. Typiquement, des clients qui ont un chien de taille moyenne, donc par exemple un cocker, ne vont pas vouloir dépenser plus d'une soixantaine d'euros par mois. Donc en fait, progressivement, on a itéré et on a eu les conclusions suivantes, qui est qu'aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 30% plus cher que le prix d'une croquette moyenne, avec pour autant une qualité qui est bien bien supérieure. Alors, ce qui est amusant...
1: Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on lorsqu vous écoute, on voit que vous êtes passionné, mais vous ne, vous ne parlez pas, et vous devriez le faire plutôt de, de ce qui fait votre force et votre algorithme. Bon, comment mm -hmm. vous appelez ça hein? Mais le fait que, imaginons, j'ai un caniche, euh, vous, vous voulez absolument savoir euh, euh, quel poids il fait, quel là là. Et si je le sors suffisamment C'est-à-dire qu'il se dépense physiquement. Et c'est en fonction de ça que vous allez m'attribuer des croquettes qui seront tout à fait différentes du
0: caniche de ma voisine. Parfaitement. Concrètement, aujourd'hui, nous, on a développé avec un vétérinaire et un nutritionniste pour animaux une formulation, on peut utiliser le terme d'algorithme, qui prend en compte sept caractéristiques concernant le chien ou le chat, parmi lesquelles le poids, la race, le niveau d'activité, etc. Et les allergies, par exemple. Et on peut adapter en fonction la quantité de repas qui va être livré chez vous tous les mois, tous les deux mois, ou tous les trois mois, et surtout la recette qui va convenir le mieux. Je précise, aujourd'hui, on n'est pas une marque qui a une vocation à soigner des pathologies qui sont lourdes. En revanche, si vous avez un chien, par exemple, qui a des problèmes de peau, et que vous le précisez dans le questionnaire sur le site internet, automatiquement, on va vous rediriger vers la recette au saumon, qui ne contient que du poisson, et qui, a fortiori, est moins allergène que les recettes qui pourraient être au poulet ou au bœuf. Donc, mon mon basset a du diabète, il faut que vous le sachiez. Voilà, il faut qu'on le sache. Euh, généralement, ce qui se passe, c'est que si un client décide de commander alors qu'un chien a une pathologie de toute façon qui est lourde, on a tendance à l'appeler rapidement pour prendre davantage d'informations. Et Il peut arriver qu'une personne renseigne par exemple un diabète, mais en réalité, le diabète est en train d'être progressivement soigné ou la personne cherche une, une alimentation qui est complémentaire.
2: Alors moi, je voudrais revenir au début euh, de l'entretien euh, sur l'acquisition client. Mm -hmm. Parce que vous nous avez dit vous avez rapidement eu euh, à peu près 50 clients. Je pense à, à tous les entrepreneurs qui se lancent et on sait que l'acquisition client c'est difficile. Comment vous avez fait vous Quel canaux vous avez utilisé
0: Le tout premier canal qu'on a utilisé, c'était de participer à un salon. On, il y avait un salon, Porte de Champéret, peut-être un mois après l'idée. Lorsque l'idée a émergé, un mois après, on a vu qu'il y avait un salon. On a négocié comme pas permis pour avoir un stand, je crois même presque gratuit, à l'entrée. Et en fait, on a euh, on a fait semblant d'avoir une marque qui était déjà établie avec un logo qu'on avait dessiné. On a imprimé euh, des grandes banderoles euh, sur lesquelles on expliquait notre proposition de valeur. Et on disait aux gens venez tester, laissez votre mail et récupérez euh, soit un petit sachet d'échantillon euh, qui était dans une dans un bac avec euh, voilà avec du frais, soit euh, récupérez tout simplement x de réduction pour pouvoir recommander ensuite sur le site. Et en fait, on s'attendait pas à ça, mais il y a eu un tel engouement dans le salon parce qu'on était positionné à l'entrée, qu'on avait le bon discours, qu'on avait le bon relais sur les réseaux sociaux qu'en fait c'est la première façon euh, dont on a réussi enfin qui nous a permis de toucher au moins une cinquantaine de clients après pas tous ne sont restés il y a des gens qui ont voulu tester une première fois qui n'étaient pas en accord avec le pricing et d'autres qui au contraire sont restés et ont ramené d'autres clients et lorsqu'on a atteint la masse critique de 50 clients qui était vraiment l'objet du premier test alors on a décidé de grandir et de se repositionner sur la chaîne de valeur euh, 600 mille repas pour chiens euh, en 3 ans, vous en êtes à combien là Là on doit être à 1 million même même plus, 1 million, 1 million 2, j'ai pas le calcul exact aujourd'hui. Mais, mais ça dépasse vos espérances ça dépasse nos espérances d'autant plus qu'on est une équipe qui est relativement réduite, mais on a réussi à mettre en place une stratégie d'acquisition qui finalement est relativement peu coûteuse comparativement à certains concurrents. On a eu la chance de lever des fonds auprès de Business Angel pendant euh, le Covid, en mai 2020. Et on a vraiment utilisé cette levée de fonds à bon escient. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire une acquisition qui était ultra massive sans comprendre nos clients. On a d'abord voulu faire une acquisition qui était stratégique, analyser nos cohortes et ensuite répliquer les méthodes d'acquisition qui fonctionnaient le mieux pour avoir des clients qui restent plus longtemps euh, dans le temps.
2: Alors vous disiez vous, vous fonctionnez sous forme d'abonnement mm -hmm hyper euh, pratique. Parce en fait, vous avez une récurrence une fois que le client euh, s'est abonné. alors Il, il peut résilier facilement ou pas Comment fonctionne l'abonnement chez vous
0: Tout à fait. En fait, la personne démarre par deux semaines d'essai. à l'issue de ces deux semaines d'essai, la personne peut décider de continuer sous un format d'abonnement ou tout simplement d'arrêter. Toute personne qui commande chez Pettywell est appelée une première fois pour qu'on lui réexplique bien le concept, pour qu'on prenne davantage d'informations sur son chat ou son chien, et qu'on adapte éventuellement le budget si jamais ça doit être une contrainte. Donc ça déjà c'est extrêmement apprécié, et ça nous permet en fait de garder énormément de clients qui n'auraient pas compris ou n'auraient peut-être pas fait semblant de comprendre voilà, on va dire, le concept, même s'il est relativement bien expliqué sur le site. Et ensuite, l'une des raisons pour lesquelles les clients restent aussi, c'est que dès lors que vous avez trouvé la bonne alimentation pour votre chien ou pour votre chat, il n'y a aucune raison de partir. C'est un service qui est pratique, qui est livré toujours dans les temps. Les recettes peuvent changer si vous en avez envie, mais a priori, un chien ou un chat n'a pas besoin de changer de recette toute sa vie. Donc en fait, c'est un super client, le chien. Il mange tout le temps la même quantité, au même prix, la même recette, à la même heure.
2: Il faut les livrer tous les combien, les, les plats Parce que c'est frais, mais combien de temps en fait
0: Alors c'est plus frais, c'est-à-dire que ça, ça ne conserve pas la chaîne du froid, oui. donc ça peut se garder deux ans dans un ah placard. Oui. Et on livre les gros chiens tous les mois, et mmh. euh, généralement les petits chiens et les chats tous les deux ou trois mois. Et l'idée, c'est qu'en fait, on essaie de limiter au maximum l'impact carbone en faisant des livraisons les plus espacées possible.
2: Oui, alors je lisais les commentaires, pardon Patrice, oui. mais les commentaires sont assez marrants parce que les, les propriétaires d'animaux disent euh, « Oui, bah, en fait, moi, mon chien reconnaît le colis, il est super content quand c'est livré, c'est marrant.
1: » Et, et c'est oui. important ce que tu dis parce que euh, je crois que Sacha est très attentif à tout ce qui est forum. Oui. Parce que, parce que sur les forums, on apprend exactement mmh. ce que veulent et ce que ne veulent pas les, les, les futurs consommateurs. Et au début, on ne faisait pas attention et il y a des, des chaînes de personnes qui se suivent et qui, et qui se donnent des conseils. Et je
0: suppose que vous en profitez de ces conseils. Parfaitement. Euh, on a passé beaucoup de temps sur les forums à essayer de comprendre en fait ce qu'attendaient les clients en termes d'innovation et surtout de comprendre est-ce que la personnalisation avait vraiment sa place auprès d'une grande communauté de clients. Et en réalité, ce qui marche, c'est évidemment la personnalisation euh, plaît puisque c'est ludique, c'est fun, vous allez décrire votre chien, vous lui donnez son petit nom, il y a le nom sur le paquet, donc tout ça c'est fun. Mais c'est aussi le côté rassurant où enfin il y a une marque qui est parfaitement transparente avec un service client qui est ultra disponible et une communauté qui est créée où en fait les gens s'échangent des bons plans. Euh, même au-delà de ça, en termes d'éleveurs, en termes d'éducateurs, etc. Il etc.
2: y a un truc que vous avez oublié de dire, Sacha, enfin je me permets, hein. euh, c'est que dans le colis, vous avez une peluche ouais. qui est offerte à l'animal. C'est rigolo ça
0: Effectivement, il y a toujours une surprise. Parfois c'est une peluche, la plupart du temps c'est une peluche, parfois ça peut être une surprise pour le maître aussi, typiquement des euh, sacs à caca, euh, un tote bag, mmh. une casquette, une sucette. On a innové sur plein d'expériences, de, plein et en fait on se rend compte que les rares fois où ça peut arriver, notre logisticien oublie de mettre la peluche, immédiatement le consommateur est déçu. Parce qu'en fait il s'attend à ce que le chien soit ouais. hyper excité par la peluche. Ouais
2: c'est ce que j'ai vu, alors si vous, si vous mettez un os dans le, dans le colis, pensez à dire que c'est pour l'animal. Hein,
1: exactement, <rire> exactement. <rire> euh, on, on va... Continuer avec les chiens et les chats, évidemment, mais je voudrais re revenir au début, euh, si vous voulez. Je crois que vous avez choisi très, très tôt d'être entrepreneur.
0: Effectivement. Euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai pas d'explication particulière. J'ai toujours aimé euh, penser à des concepts, à améliorer éventuellement des choses déjà existantes. Et j'ai un vrai plaisir aussi à à vendre, à trouver des process qui sont efficaces, intelligents et à faire plaisir aussi à un consommateur lorsqu'il achète un produit. Oui, mais ça c'est parti quand même du fait que vous avez effectué un certain nombre de stages et pas seulement en France. Effectivement, j'ai eu ma première expérience, euh, alors ma toute première expérience d'entrepreneur, j'aimerais quand même l'expliquer, j'étais à Londres avec un de mes amis qui aujourd'hui est aussi entrepreneur, il s'appelle David Dockess et il a un, un, un outil d'analyse pour les sites e-commerce qui fonctionne très bien et on a participer à un marché qui s'appelle le Shoreditch Market à Londres. En fait, on avait un stand et on avait importé deux marques françaises, une marque de bijoux et une marque de t-shirt qu'en fait, on avait acheté et qu'ensuite, on revendait directement sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment ma première expérience entrepreneuriale que j'ai partagée avec lui. Et ensuite, parmi mes premières expériences professionnelles, j'ai eu la chance de rentrer dans la banque Rothschild à Paris en fusion acquisition et ensuite de partir vivre à Sydney puis à Hong Kong durant laquelle j'ai eu deux expériences dans des start-up une de roquette Internet, donc un groupe qui est très connu, un groupe allemand, et une auprès d'une designeuse de mode franco-chinoise. Bon, évidemment, ça aide à leur complémentarité avec euh, Alexis. Alexis, oui. Central, il l'a fait. Je crois. Central, mmh. effectivement, Central Paris. Euh,
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat et quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
0: alors il y a plusieurs choses qui me plaisent. Euh, avant tout la liberté, euh, pour reprendre le titre de votre podcast, la liberté d'entreprendre, c'est formidable comme sensation. C'est-à-dire que à tout moment de, de la société, on se sent quand même libre de ses décisions et euh, on touche aussi à un panel d'outils. Euh, on rencontre, enfin qui est très varié, on rencontre énormément de monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement stimulant au quotidien et on est rarement dans une routine. Au-delà de ça. Les entrepreneurs, finalement, surtout en France et à Paris, c'est vraiment une communauté et j'ai la chance d'être relativement bien implanté dans cette communauté. J'étais à Station F, j'étais dans des incubateurs et du coup je suis souvent connecté et je trouve que c'est aussi une partie qui est très agréable de se donner des bons plans, de s'encourager, d'échanger, de partager nos doutes. Et ça, ça fait complètement partie pour moi de l'écosystème aujourd'hui et je trouve que c'est une très bonne chose.
2: Pardon, je, je, je vous interromps, je suis désolée. Euh, on, quand je vous écoute, on a l'impression qu'on a un, un peu au pays de oui-oui où, où être entrepreneur, c'est super formidable. Est-ce que c'est difficile quand même parfois
0: Évidemment, C'est difficile. Euh... Votre première question, elle était liée au fait de quel conseil je pourrais donner mmh. à quelqu'un pour se lancer. Donc moi, j'aimerais mettre en avant la partie positive. Mais évidemment que c'est difficile. L'entrepreneur peut se sentir seul. Même si on a des investisseurs qui sont euh, voilà, euh, très présents, aidants, etc., on peut se sentir seul parfois dans, dans certaines décisions. Et je pense que la clé, pour revenir sur la précédente question, c'est vraiment de trouver le bon binôme ou en tout cas les bons associés qui vont compléter, euh, je dirais, euh, notre personnalité finalement au quotidien et euh, nos euh, hard skills, donc nos forces, qu'on arrive à mettre dans le projet. Et c'est parfaitement le cas avec Alexis. Moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif, parfois un peu impatient, et je dis ça de manière positive, hein, ça nous permet parfois mmh. d'accélérer, et Alexia a tendance à avoir plutôt les pieds sur terre, plutôt quelqu'un de patient, très réfléchi, et donc du coup c'est un binôme qui marche très très bien. Moi bon, ça marche d'autant plus que
1: je crois savoir que vous vous faites des, des... Vous vous débriefez pratiquement tous les jours, ou tous les soirs, non
0: <rire> je Vous avez des bonnes infos. <rire> Effectivement, euh, alors déjà on fait très peu de télétravail avec Alexis. On aime être euh, voilà, ensemble et les rares fois où on fait du télétravail voilà, on échange à midi et le soir sur les différents points de la journée et euh, en fait on a une totale confiance l'un envers l'autre. Donc moi je lui fais parfaitement confiance sur tout ce qu'il gère, c'est-à-dire la partie logistique suivi client et moi il me fait parfaitement confiance sur la partie finance et marketing mais on fait des points pour s'informer.
1: Ça veut dire que vous ne vous reposez pas sur vos lauriers mais mais bonne la... Box en question parce qu'il faut quand même en parler. Elle se présente comment C'est quoi C'est quoi une box comment, comment, on la, comment, on la ré, comment on la récupère C'est une fois par mois ou une fois tous les deux mois ou une fois je ne sais pas. Bon, mais mais
0: mais c'est quoi une box Concrètement, une box, c'est un colis qui contient la quantité de repas dont vous avez besoin pour la période qui a été définie, euh, avec une surprise à l'intérieur. Et vous avez accès à un espace client, exactement comme sur Netflix, sur lequel vous pouvez arrêter vos livraisons si vous en avez envie, ou tout simplement déplacer ou modifier vos livraisons.
2: Moi, je veux bien venir euh, au premier jour de... où vous ouvrez l'entreprise, vous démarrez officiellement, bon, le, le... toute la conception euh, a été pensée, etc. Vous êtes tous les deux avec Alexis, comment se passe la première journée
0: C'est une excellente question, et on a tendance à parfois un peu oublier euh, d'où on est parti, euh, la première journée, concrètement, c'était chez mes parents, euh, autour d'une table, où on a commencé à expliciter au maximum le concept et je me rappelle, on avait chacun une feuille blanche et on, essaie, on essayait en fait de tirer au maximum ce concept. Donc vraiment, l'idée de base c'était partie de, pourquoi pas faire une espèce de subway, Alors vraiment c'était très fun, hein. pourquoi pas faire une espèce de subway pour animaux finalement, puisque les gens pourraient avoir envie de changer, donc avoir une boutique dans Paris, et puis on s'est dit en fait non, ça marche pas euh, autant aller sur une innovation de produit, donc on est allé sur du frais, pourquoi pas rajouter un modèle d'abonnement avec de la personnalisation puisque finalement, ça s'y prête extrêmement bien et donc quand on a commencé à taper en fait, les différents chiffres sur un Excel, on s'est dit, mais là, ça tient vraiment la route en termes de profitabilité. Donc. Euh, il y en a bien un des deux qui a dit euh, euh, il faut inventer un repas sur mesure. Ouais. En fait, le, le, le constat, il est parti du chien d'Alexis. Enfin, C'est Alexis qui a expliqué l'histoire de son chien. Alexis est originaire, originellement de Marseille. Et il a un gros chien qui s'appelle Una. C'est un canet corso qui est énorme. Et qui, en fait, toute sa vie a eu des problèmes de santé. Et qui était, on s'en est rendu compte par la suite, lié à l'alimentation. Et Alexis avait pris un rendez-vous avec son vétérinaire. Et son veto lui avait dit... bah essayez une nouvelle forme d'alimentation, essayez peut-être de cuisiner pour votre chien, ou changer complètement les croquettes, ou passer complètement à de la pâtée, en tout cas j'ai pas la solution, mais changez. Et quand il m'en a parlé, je me suis dit, mais en fait c'est vrai que c'est absurde, il y a très peu d'innovation dans un secteur qui existe depuis 50 ans, c'est trusté par deux grands groupes qui sont Mars et Nestlé, et pour autant le marché est absolument colossal, et on est dans une configuration hyper classique de deux grands groupes qui trustent un marché et des petites start-up qui veulent apporter des innovations et qui ont juste besoin de faire leur place. Et quand j'ai vu en fait ce constat, je me suis dit mais il faut qu'on se lance, on aime les animaux, c'est parfait pour le e-commerce, ça tient en termes de chiffres, testons.
2: Vous avez été élu produit de l'année, comment ça se passe Est-ce qu'il faut faire un dossier, présenter un dossier ou alors euh, c'est complètement par hasard Et qu'est-ce que ça vous a apporté
0: Alors concernant l'élu le, 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 produit de l'année, en fait il faut monter un dossier. Et en fait, quand on a démarré chez Monoprix et chez Casino, on le savait quelques mois en avance et le temps de mettre ça en place, en fait, il y a eu trois ou quatre mois durant lesquels on, on a cherché à comment innover en termes de marketing. Et autant sur Internet, on s'est dit, bon, être élu produit de l'année, peut-être que ça ne parle pas forcément aux gens, c'est vraiment un logo qu'on a l'habitude de voir sur des packaging. En revanche, vu qu'on rentre chez Monoprix et chez Casino, autant... Mettre en place ce logo sur nos packaging. Donc, concrètement, c'est un dossier, il y a une présélection, puis il y a une sélection finale, et on a eu la chance d'être élu produit de l'année 2022 dans notre catégorie. Et en termes de retour euh, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a entre 15 et 20 je pense, d'achats supplémentaires qui sont liés en partie à ce logo. C'est
2: pas mal. Hein. Ouais, c'est ouais, énorme.
1: C'est bah, bon. La rançon du succès. Euh, de, de toute façon euh, la box OK personnalisée on a on, on a compris le système
0: d'achat sur le net euh, bien entendu c'est français tout ça c'est français on produit les croquettes dans le Maine-et-Loire. Nos gobelets d'oseur, parce qu'on offre aussi des gobelets d'oseur, ils sont produits dans le lin. Et seuls nos pâtés, pour l'instant, sont produits en Allemagne. La raison pour laquelle on produit en Allemagne, c'est qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui en France une usine capable de produire la texture, le visuel et l'odeur qu'on voulait. En revanche, très bonne nouvelle, pour la fin de l'année, on devrait être capable de relocaliser vers Boulogne-sur-Mer, donc on sera 100% français.
2: Pour l'instant, euh, vous avez attaqué le marché français ou est-ce que vous allez un peu à l'extérieur
0: Français, Belges, Luxembourgeois et Suisses. Et on vient de rentrer dans un programme d'accélération euh, dans lequel, en fait, euh, mm. on est en train de réfléchir à comment mettre en place une stratégie pour aller éventuellement regarder en Allemagne. Bon, ce, qui est, ce qui est relativement important, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait deux grands groupes qui trouvaient absolument,
1: absolument tout. Enfin, je me mets à la place – malheureusement, je ne peux pas euh, – d'un de, de ces
0: groupes. J'aurais envie d'imiter un petit peu, euh, voire de vous manger, si je puis dire. Effectivement. Alors, on a la chance de rentrer dans un programme d'accélération qui s'appelle Leap Venture, qui est un programme de base américain, donc basé en Californie, et qui est en fait organisé par le groupe Mars. Donc en fait, la réalité, c'est que pendant 50 ans, ces deux groupes, donc Nestlé et Mars, vraiment ont trusté le marché, ont pris de l'avance, mais finalement assez peu en termes d'innovation. Et on se rend compte qu'ils sont plutôt ouverts à l'idée de discuter avec des startups. Et j'échange régulièrement avec, bah, notamment maintenant des, des gens du groupe Mars. Et en fait, on est en train d'essayer de se projeter sur une vision commune de comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'aligner nos intérêts euh, et faire en sorte que Mars puisse nous aider dans la partie production logistique et que nous on puisse aider sur la partie marketing. Je reprends mon en image, presse, on pas peur d'être bouffé. — Non. Pour l'instant, en fait, on est vraiment en train de discuter avec des Américains. Euh, on est basé en France. L'idée, c'est vraiment d'abord de nous aider à consolider notre place sur le marché français, ensuite éventuellement sur le marché allemand, puis à fortiori européen. Et donc du coup, ils sont vraiment dans une dynamique d'aide pour l'instant. Donc on n'a pas vraiment cette peur-là.
2: Bah, — Ça peut être aussi un avantage. Hein. Mmh. Euh, à la prochaine levée de fonds, ils peuvent se positionner. Et puis euh, ça, peut, ça peut être bon pour vous pour une croissance beaucoup plus rapide, voire un exit... Euh... Sympathique
0: Complètement. En fait, Mars investit déjà. Enfin, on est en train de finaliser un, un, un tour d'investissement avec Mars au capital sur un petit montant, mais sur l'idée, la suivante, c'est lors de notre prochaine levée de fonds, puisque là, on cherche à lever entre 3 et 5 millions dans les 6 prochains mois, de refaire participer Mars. Et je pense aussi que pour les investisseurs potentiels, le fait d'avoir Mars au capital est un atout finalement de réassurance. Voilà, vous pensez à une distribution plus large maintenant encore Oui. C'est-à-dire. Tout à fait, on est présent chez Monoprix et chez Casino on pense à Carrefour, Super U, Auchan on pense à aller en Allemagne on pense à des marketplaces enfin bref, vraiment on a une opportunité assez importante c'est que le début et c'est en train de grossir ah bah, C'est un petit peu loin de ce qu'évoquait tout à l'heure Céline c'est à dire, et ça c'est fantastique comme idée les
1: vétérinaires, c'est pas seulement ce qu'il peut y avoir chez vos concurrents depuis la nuit des temps euh, 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 produits
0: élaborés par un vétérinaire là c'était vraiment du sérieux on est présent dans cinq cliniques vétérinaires aujourd'hui à Paris. Le seul problème, c'est que c'est très compliqué en fait, d'aller convaincre un vétérinaire qui aujourd'hui fait déjà 30% de son chiffre d'affaires en arrière boutique de changer son alimentation alors que ça fonctionne très bien. Donc on est en discussion avec le groupe Mars sur éventuellement comment est-ce qu'on pourrait intégrer certaines cliniques vétérinaires. Mais on sait que si on le fait au cas par cas, ce sera trop complexe. Sacha, et
1: non pas Serge, quoi, <rire> je, 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 je vous souhaite sa réussite de toute façon. Un
0: vœu pieux un vœu pieux, euh, que les gens prennent soin de leurs animaux, euh, parce que c'est des êtres vivants et qu'on a tendance à l'oublier. Lorsqu'on a un animal, c'est une responsabilité, et je pense que l'une des premières responsabilités, c'est de bien le nourrir. Donc euh, voilà, pensez à Petit éventuellement, et pensez aussi à vous euh, lorsque vous nourrissez plus globalement.
2: Et moi je veux dire, à quand les croquettes pour les poissons rouges
0: Oula, oula euh, chien, chat pour l'instant, peut-être lapin ensuite, mais poissons rouges pas tout de suite.
2: Merci Sacha, merci, merci Patrice, me de... merci, merci beaucoup. Pensez à liker nos podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, à bientôt.